0: Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um jogo político para analisar o começo da montagem do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O que, é que a transição sinaliza, né? Começando os trabalhos, nomes surgindo, vários nomes férias conhecidos da política brasileira de governos do Zé Sarney, governo do PSTB, do governo Lula, governo Dilma. Então vamos ver o que, é que dá para esperar deste governo que se anuncia, que dá os primeiros passos. Vamos falar também do, da descrição, da reclusão. Tem gente reclamando aqui que a gente falou do sumiço do presidente Jair Bolsonaro. Ele anda sumido mesmo, viu, gente? Francamente, Mas tem gente chateada aqui que a gente está falando que ele é, está sumido. E é, vamos falar também de transição no Ceará, que dá os primeiros passos, o que esperar aí. O que, é que a gente pode ter de cearense no plano federal a governadores, Rodacela crescendo na cotação aí para o Ministério da Saúde e para a análise educação. Educação. Ou, desculpa, é da Educação.
1: Ministério o da Saúde, está dando um <risos> furo
0: nacional. Não, não, né? é educação. Para a saúde Virada tem alguns mesmo. velhos nomes que estão <risos> é. surgindo que já tá aí. Enfim. Empoçada,
2: praticamente.
0: É, né? não, 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 não diria, tem uma disputa boa aí, alguns nomes que surgem, mas enfim. E para a gente falar sobre isso, governo Lula, governo almano, governo Bolsonaro, que ainda está aí, né? É... Apesar de tudo, vamos falar com Walter George, diretor de Opinião do o Povo, colunista de política que escreve sempre aos domingos. Bem-vindo, Walter, mais uma vez.
1: Olá, Eric Firmo, companheiro que você vai apresentar daqui a pouco. Não posso declinar o nome porque é uma surpresa. <risos> E quem está nos acompanhando, né? Vamos ver. Tem... Assunto não falta. Certamente, não... o tempo que nos é oferecido para essa... esse programa não é suficiente para dar conta de tudo, mas vamos ver o que, é que a gente consegue abarcar de... de mais importante. É muita coisa acontecendo.
0: É, e temos também, o Walter já a gente tem aqui o Carlos Maza, que é colunista de política, que está pela primeira vez aqui no Jogo Político, depois do resultado eleitoral. Na semana passada ele não esteve com a gente. Vocês não sabem a, a dificuldade que é compatibilizar os horários de estudo. Com, não era com... mudança
1: de novo, não, né?
0: Não, não. Mas é a agenda do Carlos Maza, é meu verdade. povo. Vocês não têm é ideia, assim. A agenda do Alckmin na transição não, é. não, 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 não tá Não é como a agenda do Bolsonaro, não, que teve cinco horas e meia de trabalho desde que perdeu a eleição. A do Carlos Maza tem muito trabalho e outras atividades extracurriculares, né? Bem-vindo, Carlos Maza.
2: Pois é, ontem, ontem eu tava até vendo se eu ia conseguir vir hoje, mas aí o Lula me ligou, pediu encarecidamente, aí ah, estamos aqui. Érico, Guata, o pessoal que acompanha a gente. Diga, sempre é tipo um prazer. Não é
1: não, porque só leva a sério. Né? para você, mandando você vir aqui
2: pra... Bolsonaro ligou também, então. <risos> os dois, os dois. Os dois ligaram, pronto. Foi, foi. Eu fiz a
0: ponte ali. O Guata Jorge, é, a gente tem aí alguns nomes que saíram ontem, né, da transição. Ah, Simone Tebbit na área social, na esperada. É, na área econômica, o Nelson Barbosa, o Guilherme Melo, que, é, que foi assessor da área de economia é, do, 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 da campanha do Lula. E tem ali nomes, obviamente, que intermediados é, pelo, pelo Alckmin, né? o, o André Lara Rezende, o Pécio Arida, que são nomes que vem ali do Plano Cruzado, do Plano Real. Estava até falando com o Mato aqui fora do ar. A minha impressão é que assim parece que só tem eles de economista no Brasil. Né? Eles foram muito importantes na formulação econômica ali do Brasil do, 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 da época da hiperinflação. E eles trouxeram uma teoria realmente muito inovadora. Depois vou até falar um pouquinho da, da ideia deles. E, e aí eles foram alguns dos formuladores do Plano Real que não era bem, não sabia exatamente como eles queriam. Eles não queriam, por exemplo... A, a indexação de preços, né? o tabelamento de preços, que foi a alma do Plano Cruzado. Mas aí eles estavam no Plano Cruzado, que começou muito bem, foi um fenômeno eleitoral, sobretudo, e depois foi um, um fracasso, levou o Brasil a situação pior ainda. E depois eles voltam para, para, para o Plano Real. E eu sempre me perguntei como é que eles conseguiram, eles não tiveram culpa, beleza, não foi exatamente como eles queriam o Plano Cruzado. Mas eu me perguntei como é que, que os... É, é, deram outra chance. É, como é que deram outra chance para economistas que, ah, não, mas não foi exatamente aquilo, mas eles estavam lá. E eles tiveram chance de estar no plano real depois. Será que não tem outros economistas no Brasil? Aí passa mais de 30 anos, lá estão eles de novo. É, eu,
1: eu diria que é, esses episódios do passado eram mais no sentido de. Assim, do que eles representavam mesmo como ideia, no sentido de execução. Seja, jovens, com ideias novas, como você disse, algumas inovadoras num país naquele momento do plano cruzado e depois no, do plano real. Um país destroçado pela inflação, buscando formas de lidar com aquela situação e tal, e eles, enfim... Então, eles eram a ideia. Eu acho que, nesse momento, eles são um símbolo. A importância que eles têm hoje de serem exatamente eles, os, os indicados pais é é, 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 é é a sinalização para o tal do mercado, né? É... O Lula chega para o terceiro mandato, mesmo tendo sido presidente há dois, oito anos, enfim, tendo já deixado uma marca. Que, uma das marcas que ele deixou, inegavelmente, foi o da responsabilidade fiscal. Você não tem, na época do Lula, você tem algum problema desse tipo na era do PT, já com a Dilma e tal. Mas os oito anos do Lula foram de absoluto. O Lula, por exemplo, quando ele assumiu a presidência, com o Meirelles de presidente do Banco Central, ele jogou o juro para Quarenta e tantos por cento. Lotou voltou um patamar acho que o Brasil nunca alcançou na vida. Porque ele precisava dar não... um... Enfim, eu acho que, que, se você for olhar... Mas, apesar de tudo isso, o Brasil se transformou desde então e a ideia de volta dele agora veio marcada por uma série de dúvidas que eu acho que não faziam sentido. Algumas delas mais existiam. E ele precisava é, 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 vencer essas dúvidas usando alguns símbolos. E eu acho que o Pécio Arida e o André Lara Rezende são nesse sentido. Muito embora também deu a se dizer, né, Érico? Eu acho que principalmente o André Lara Rezende, ele já tinha feito alguma inflexão com relação a posicionamentos econômicos que ele tinha. Por exemplo, essa rigidez fiscal, essa compreensão. Ele, o Armino Fraga, tem um grupo aí. Que já tinha aquela rigidez que se tinha, ó, tem que olhar um pouco mais para o social, que antes eles, de fato, eles olhavam para os números, para o, área, o lado econômico, e o resto era o resto. Né? O resto era consequência. Hoje, de algum tempo, acho que a pandemia acabou abrindo um pouco o, é, os pensamentos. Ó, você, o Estado tem que estar mais presente do que ele imaginava antes. Então, ele já tem essa essa compreensão nova, que eu acho que casa. Agora, muito mais, eu acho que é uma necessidade, assim como é uma necessidade política importante, que o Lula tem entregue a, a, a transição ao, ao Geraldo Alckmin. Também nessa linha de algumas sinalizações, de alguém que, até a forma de falar é uma forma um pouco mais tranquila, pausada, né? até, até isso, eu acho que nesses momentos é considerado para você indicar as pessoas, Desse, desse grupo geral que você falou aí, inclusive de outras áreas, assim, o que desse pessoal. Porque quando a gente olha para a Andrelada Rezende, o Peçarida, para todo esse pessoal aí, pessoal da saúde, Humberto Costa, não sei o que, a gente não vislumbra ministro em nenhum desses casos. No caso da Simone Tebet, eu acho que fica patente. Bom, já havia uma discussão sobre que ela, que ela seria ministra, isso tinha um certo consenso de que isso aconteceria. Havia uma, um, digamos assim, uma indicação natural para a área de agricultura, considerando a origem dela, né, que é do agronegócio e tal, etc. Ela já havia sinalizado que não, não interessava, que interessava a área social. E, de repente, ela, é, ela vai coordenar essa área. Então, me parece, meio que indicado desses nomes todos aí, alguém que a gente pode bancar essa altura a partir dessa composição dos grupos de transição. Alguém que a gente pode bancar como ministro, e uma ministra possivelmente dessa área de desenvolvimento social, coisa desse tipo, é a senadora Simone Tebed. É,
0: tem, tem se falado do Pécio Arida, com, que seria o nome do Alckmin para ser ministro da Fazenda, né? Enfim, mas é uma coisa é, para a gente ver. A gente está ao vivo no YouTube, tá? A gente está transmitindo pelo Facebook, pelo YouTuber, pelo Twitter... Quem quiser, então, participar no chat lá no, no YouTube, já está animado, já estão falando mal da gente lá, gente. Nossa, mas já, a gente é... nem deu opinião. Pois senhora. é. Mas é porque por causa do título que está lá. E, e bom, é, é, mas a gente está. E depois que o programa, que, que o episódio a gente fecha aqui, ele sobe nas plataformas de áudio, na tradicional versão podcast. A gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Rádio Public. É, bom, é lá no YouTube a gente está assim, a apresentação é. Tá falando, deixa eu ver. Lula prepara o governo e Bolsonaro some. E aí tá o pessoal irritado dizendo assim: o Getúlio Cavalcante. Engraçado como vocês querem confundir a cabeça do povo. Nossa. É, quem está assumido é o Lula ladrão. Bolsonaro ainda é presidente e o poder emana do povo. Lula não vai assumir. O poder manda do povo. Lula não vai assumir. Os 61 é, milhões de votos dele por, não é povo, não. Por que joga um sujos, do Getúlio aqui? É, bom, a parte do povo que ele quer não é a parte que votou no Lula, a parte que foi a maioria, não. É, bom, o Lula, ele tem é, alguns encontros hoje, né? Marcado, ele chegou ontem à noite, a Brasília, à noite de terça-feira, e ele tem, tem reuniões com o Arthur Lira, com o Pacheco, com o Alexandre de Moraes e com a Rosa Weber. Nossa, esse encontro dele com o Alexandre de Moraes os bolsonaristas vão ficar... Loucos da vida, né? Vai ter o, o índice de hate. Aí vai lá em cima. É, bom, mas tem aqui o Carol Gomes dizendo: quem rir por último, rir melhor. Ok. É, Leandro Azevedo, os seus estão guardando aqui é Brasil. E aí o Fernando Machado pergunta: Bolsonaro some, vocês estão escondendo o defunto. É. Nossa. Estênio Brito diz, Bozo fugiu com 400 bilhões de rombo. Uh, o, o, o Bolsonaro, é, é, desde que ele perdeu a eleição para o Lula, né, do domingo, dia 30 de outubro, ele teve, teve cinco horas e meia de agenda oficial. Né? A gente estava comentando o Carlos Mazon na redação, às 5 horas e meia a gente trabalhou no dia da eleição, depois, depois que saiu o resultado, a gente trabalhou ali mais de 5 horas e meia. Há é, né?
1: uma versão mais recente de que ele estaria doente. Né? Se estiver doente e for, é. e, for, se, e for comunicado isso, tudo bem. Agora, se não for, não faz sentido. É sumiço, é desaparecimento na alta. É é,
0: e assim, ele só foi uma vez ao Palácio do Planalto, enfim. É, mas... Uh, eu, particularmente, até comentei isso, né? Eu acho que era importante a assinalação inicial que o Bolsonaro deu, ele deu aquela sinalação dúbia, tímida, né, enfim. Mas eu não acho, eu não sinto falta não, do Bolsonaro fazendo manifestações. Eu acho que ele, aquela, aquela brincadeira que o Romário faz, né? Eu acho que ele calado é um, é um poeta, acho que ajuda. As coisas estão até calmas né? na política brasileira, enfim, Esses espasmos de manifestações golpistas é o que resta. Mas, o, o, mas Carlos Mata, a gente estava falando então desses. É, 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 desses economistas, né, que, que é, é, os nomes que, que que deram a cara é, ao, ao plano real. O que, que você projeta aí para o novo governo? O que, que você acha? É, é... O Gualt bem falou, né, é, que o do símbolo que, que eles trazem. Uhum. E é isso mesmo. Eles, é, é, Exatamente. na época do governo Dilma, eles eram muito críticos. Enfim. Uhum. Eu acho, viu, Walter, que a dificuldade que se tem de entender o que, é que o Lula vai fazer, é porque teve alguns momentos dentro do governo Lula eram de um diferente da economia, mas o Lula chega realmente num momento com a economia, com uma postura muito, muito ortodoxa, né? Ali no receituário mais ortodoxo da, da economia, que nem é o do Pécio Arido e do Lara Rezende. Aliás, o
1: anúncio do Henrique Meirelles já foi, a escolha
0: e o anúncio oh, dele e... já foi que o Meirelles estava eleito
1: deputado pelo PSTB de PSDB, Goiás é. né? e na Ele época
2: teve PSDB, que renunciar. Né? O é. PSTB era, era um... Havia todo também um medo, né? Que a gente vinha do, do, da questão do contexto econômico do consenso de Washington, né? Instituição é. de medidas liberais, e se achava que o Lula ia implodir tudo isso, e muito pelo contrário, né? É. Foi um,
0: né, o, um. O Meirelles ele era muito mais é, ortodoxo do que o que vinha, o antecessor dele no Banco Central, que era o Arminio Fraga, isso, né? Que era isso, alguém mais. Era. É, enfim. E aí. Só que depois, quando vem no segundo governo Lula, já com o Guido Mântega, e aí a economia já, num outro momento, tem uma inflexão, o governo Dilma tem vários momentos, né uma parte com o Guido Mântega, que, que adotou medidas, que depois a Dilma disse mesmo que não deu certo, redução de IPI e tal, enfim. E aí depois volta com o Joaquim Levy, que aí vai tentar... Que foi um... na linha
1: também de sinalização para o mercado, já que ele é, é, é o nome escolhido. foi foi nenhuma sinalização, esse...
0: foi é.
2: toma o mercado. Uma tentativa de um
0: remendo que não deu certo. É. Né? O Levi, que tinha sido lá do início, do secretário do Tesouro né, e tal. Agora, o Lara Rezende e o Pécio Arida, é, é, eles, quando eles aparecem na cena política, eles eram heterodoxos. Eu estava lendo sobre isso esses dias, depois eu falo um pouquinho mais. Quando eles apresentam a proposta deles, eles mesmos, o Edmar Baixa, que depois falou, disse que o FMI não apoiou a ideia do Plano Real, porque o FMI achou tudo aquilo muito estranho. Porque qual era a ideia? diz, não, vamos, nós vamos ter duas moedas em paralelo, que era o RV e, e, e a moeda, antes de ir para a nova moeda e o FMI... O, o né, FMI olhou aquilo ali e disse assim, rapaz, que negócio esquisito é esse? O histórico do país já não era os dos melhores, então o FMI disse, eu não vou dar aval a isso não. Mas não eram ideias ortodoxas, eram ideias bem esdrúxulas, é, tá. mas que tinham uma
2: coisa que, que é muito boa. Tiveram um impacto na indústria nacional muito pesado. É, quem pesado. tem
1: memória do antes e do depois, é por isso que eu estou dizendo que foi uma coisa muito bem bolada, porque quando você tem o um antes e o um depois em memória, você, você nota o tamanho daquilo que aconteceu.
0: Igual, então você vai lembrar bem, teve uma novidade que o Plano Real introduziu, que é o seguinte, pela primeira vez, decidiu, vamos explicar as pessoas. O que será feito, porque que será feito e quanto será feito isso. Como é que se fazia plano econômico? Quando o Collor foi tomar posse Decretaram o feriado bancário alguns dias antes Na espera das, das medidas E quando diz, ó oh, gente, tá entrando em vigor hoje o um pacote É assim, confiscou poupança Ou então entrou hoje o um pacote e é a partir de hoje é assim E pegava as pessoas de surpresa Porque a ideia era assim, não, não, pode antecipar antes Porque senão, plano real não diz, ó oh, gente, tal dia vai acontecer isso tal dia vai acontecer isso, moeda, é, vai ser assim, e a partir né? de tal dia... Isso é muito importante, muito isso é um bem. princípio que, que, que o PSA e o Lara retém de trás, muito e assim, não, tem que explicar para as pessoas, não pode ser desse jeito. Mas, enfim, Carlos Maza, o que, que você tem a dizer deste começo todo aí dos governos, enfim?
2: Bem, eu acho que essa reunião que a gente viu ontem, né comandada pelo Geraldo Alckmin, eu, 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 eu até sugeriria ao Lula, ao pessoal lá do governo, botar num telão ali na frente do mercado central virado ali para a décima região militar e mostrar para aquele pessoal que tá lá, né, acampado ali há uma semana mais ou menos, porque se tem alguma expectativa de, de comunismo, de aborto, drogas e de mudar tudo a partir de 1 de janeiro, essa reunião de ontem implode tudo isso, né, porque o que a gente viu na fala do Alckmin, né, foi quase assim uma institucionalidade absoluta, um negócio até chato, né, aquela coisa que eu acho que o brasileiro desacostumou a ouvir, né? A nossa política tem virado um negócio tão Monótono. animado, um jogo de futebol. Aí você via o, o, o Alckmin falando, aquela coisa monótona, chata. Enfim, mas é, eu acho que é muito isso que o Gorter falou. Ele já, 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 já reduziu muito bem o caldo que a gente viu ontem, que é essa questão dos símbolos, né? Tudo que foi colocado ontem foi muito nesse sentido, de mostrar que é um governo de composição mesmo. O Lula não está de forma alguma achando que vai ser um governo de revanchismo, de botar o PT na mesa, de radicalizar, se alguém votou no Lula pensando nisso, ou essas pessoas que estão acampadas lá estão com medo disso, eu acho que elas já podem voltar para casa ali, né, esquentar o almoço e tudo mais, esquecer essa história de golpe comunista, porque o que a gente está vendo é muito isso, né? Tem, tem sido todos os acenos muito nesse sentido de pactuação, de acenos ao mercado, de colocar economistas completamente estabelecidos, ortodoxos, que tem boa relação ali na Faria Lima, que tem boa relação é, na Bolsa de Valores, que é um sinalzinho de pode confiar com o seu dinheirinho ali, você que está investindo, você que é financiador, você vai ter um retorno. A gente não viu assim o que você tem, é demais assim, DNA, PT até agora, o Mercadante, que nunca foi um, né, um lá, e a Glaze, que divide opiniões, né? Mas você veja todos os outros componentes daquela reunião de ontem, era um pessoal que circulou muito bem ali pela direita de São Paulo durante muito tempo, essa perspectiva da Tebet ministra, né? Tem um papo de que talvez ela seria colocada como um símbolo para resgatar o Bolsa Família, então até o Bolsa Família. O PT está dando para um, né, um política de direita, que eleita lá no Mato Grosso e nunca foi um voto petista. Então eu vejo muito isso. São todos sinais de que vai ser um governo de pactuação, de reconstrução mesmo, né, como o Lula tem dito. E até agora não se vê absolutamente nada de, de sinalização mais assim, fora o fato de que foi incluído o Guilherme Boulos ali numa comissão temática de moradia. Aí já. Aí já começa, né? Já, já vimos alguns políticos de direita aí compartilhando que, meu Deus, vai tomar a casa das pessoas. Ministério da invasão de casa. Pois né? é. <risos> mas fora isso, a gente viu isso. É. Economistas ortodoxos. Talvez a pessoa ali que tem o seu Fiat Uno e está com medo de com, do comunismo ficou assustada, mas eu tenho certeza que o pessoal lá, os investidores da Bolsa de Valores, quando viram essa equipe falaram, ok, o negócio não é tão né, radical quanto você vê o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro no Twitter, nas redes sociais, parece que... Dia 1 de janeiro, é o Maduro tomando posse. Eu
0: recebi o, no WhatsApp um negócio pessoal dizendo que, que o Alckmin anunciou taxação de 5 não sei quando do Pix. Faz o L <risos> agora. Gente, isso é mentira. não teve. O,
1: agora, agora, se há uma, se há uma, uma, uma crítica que dá para fazer do que a gente... Evidentemente, tem muito nome ainda por ser anunciado a outros grupos. Foi só uma parte que foi anunciada até agora e tal. Tem 30 e tantos grupos temáticos, segundo o Alckmin. Agora, se há uma coisa do que foi anunciado até agora que dá para a gente criticar esse processo do que tem acontecido, é a falta de diversidade.
2: Ah, isso. É, 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 Circularam as mensagens de, de que ele vai tentar isso. paridade de gênero. Eu acho que, inclusive, foi. Nossa, meio mas vai, com ter, um que, vai disso. ter que
0: indicar muita mulher. E pois se está é. criticando a falta de negros? A falta de, de negros, falta de mulheres, de... né? Isso,
1: vou, vão aparecer, a área da, 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 da Tebet lá é basicamente mulher, né? Então, é. É um grupo. Mas, sim, mas é muito concentrado na área. Será que você não tem mulheres para a área da a saúde, por exemplo? O grupo que foi anunciado é toda formada por homens. É. Né? É, 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 é esse núcleo da economia é todo formado por homens. Então, esse tipo de coisa é que talvez deve haver um tem... cuidado maior do, 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 do Lula e de, de quem está pensando isso para ter esse tipo de... tem a Gleice, evidentemente. Então, mas...
0: é, e aí eu acho que é uma questão que vai ter de se ver, porque o, o Lula, quando ele olha para o governo de 20 anos atrás, o Brasil e o mundo mudaram em várias coisas. E o próprio governo Lula, naquele momento, trouxe a pauta da inclusão de uma forma... Mas de lá para cá, essa discussão avançou de uma forma e, e virou outra discussão, em outros termos, em outro. E eu acho que ele livro... não
1: percebeu, viu, Eric? Você, você lembra no, no, no debate, no primeiro debate, ele foi perguntado sobre isso e ele te diversou, ele vacilou é... e até a BTV, e disse: não, meu ministério vai ter metade de mulheres. Né? Agora ele está assumindo esse compromisso. O Lula
0: vai ter de, 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 de mostrar-se atualizado em várias coisas, inclusive nesses debates do, do campo da esquerda, enfim. Por falar em atualização, uma coisa que me incomoda, aí o Maza citou, eu confesso que quando eu vejo nomes lá como Mercadante, como a Glazer, que estão ali na linha de frente, eu acho aquilo ali tão cansado, sabe, símbolos de um, de, de um PT derrotado a gente já falou sobre isso aqui, Walter, a gente tem um, se tem um símbolo do PT vitorioso, o é o PT do Nordeste é um novo PT que surge, com novos nomes hum. quando eu vejo, nossa, Aloysio Mercadante, de novo a Inglês, o, aí vem é. o pessoal de São Paulo, o pessoal do PT do Paraná, gente, coitado do PT no Paraná hum. eu, eu, eu sinto um cansaço.
1: É, mas, mas, aí, mas aí a gente tem que, tem, tem, bom, tem duas coisas pra gente entender aí, o primeiro Primeiro é que é, eu acho que faz sentido também que o Lula, para esse tipo de trabalho que esse pessoal vai executar, se cerque de gente da sua absoluta confiança. Tanto que são, são três pessoas que vão para aquela coordenação, é, são três pessoas, duas muito ligadas ao Lula, que é a Gleice, e outra muito ligada ao, ao Alckmin, que é o lá de São Paulo, Floriano, de alguma coisa lá. Então, assim, eu acho que para esse trabalho de, digamos assim, de maior proximidade e que vão ser as pessoas, os olhos e os ouvidos do, do Lula e do Alckmin, eu acho que faz sentido que sejam essas pessoas. Agora, eu acho que na hora desses grupos... Agora, a gente vai ter ainda, tem outros grupos importantes, por exemplo, o que se sabe é que o grupo de, da área de, da justiça vai ser coordenado pelo que eu ouvi, do, pelo Flávio Dino, que já é um dos, desses nomes do Nordeste que vai ser agregado. Agora, Realmente ele tem que perceber isso, que ele tem que olhar para o Nordeste. Não é assim, ah, eu tive uma boa votação lá, então eu tenho... É entender que há pessoas com qualidade, porque por trás desse resultado tem gente politicamente agindo e agindo com competência o, 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 que o,
0: precisa ser considerado e é que tem um PT que tem adota políticas que têm sido aprovadas pela população e tem um PT que tem adotado políticas que têm sido reprovadas então ele tem que olhar é, exatamente. É, não é que, joga tem que olhar fora para o resultado tudo, mas olhar tá, é, né? o que há por trás desse resultado né? isso exatamente olha a gente tem aqui no, no chat muita gente comentando então aqui Vancardes, Cardes Lula ladrão na cadeia em 2023 Enzo do FF 22 é Bolsonaro Enzo do FF de novo, diz Luiz Inácio dentro de uma cela, Marcos Ferreira faz o L de Lalau, Ronaldo Parado do Prado, Sênia Soares, diz quem, subiu, quem sumiu foi o Lula, como eu falei, o Lula estava tá, ontem em reuniões em São Paulo, né, com a transição, ontem à noite chegou a Brasília e hoje tem uma série de reuniões, né? Bolsonaro não tem tido a agenda pública. Enfim. E,
1: na verdade, o Lula só ficou fora do alcance no período que ele tirou para
0: descansar na Bahia, que é, A ideia um que, idealizadamente,
1: de ele se recolher depois da campanha. Mas um pouco...
0: Fora disso, ele tá... teve, teve ele a agenda em São Paulo. É, mas começou uma boataria irresponsável, é, e, é, consequente, a... que ele estaria doente e tido. Inclusive, a médicos lá, participando né? participando ah, Teve médicos, é, inclusive. Mas é uma boataria
2: cá entre nós, inclusive, é importante destacar, esses últimos dias virou quase... Não virou quase, não, virou uma piada, né? A quantidade de coisas sem noção. Acho que o pessoal ficou tão preso naquela bolha de informação de WhatsApp e não sei o que que perdeu um pouco a noção, né? Aí estavam dizendo, ah, assumam, e você via... Em lives sérias, né? Em coisas do governo, em transmissões do governo, as pessoas comentando, falem do AVC do Lula, tipo, umas fake news, sem pé nem cabeça de grupo, estão chegando a esse ponto de reverberação que as pessoas se sentem à vontade para cobrar em, em momentos solenes, digamos assim, né? E aí, e aí é, é vem a, a Lady Gaga, juíza da, do Tribunal de Raia, a, 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 a cantora do ABBA, enfim, é um negócio, as pessoas comemorando a prisão do Alexandre de Moraes, né? Que nunca aconteceu. E eu acho que é muito isso. O, a gente nem tinha começado a falar, o Érico disse que já tinha gente xingando a gente, né? Parece é. que o, a eleição não acabou para é. muita gente mesmo. Mas
0: aí né? o Ronaldo Paradiso aqui, Gota, acho que quando você falou da Tebet, que ele fala que Mato Grosso do Sul não é o mesmo lugar. Não sei se você falou do Mato Grosso, quando assim, Não, o não, acho que ele
1: falar disso. Ele era ligado ao agronegócio.
0: É. Mas ele é Mato Grosso. Do Sul, Mato Grosso do Sul.
2: Né? Mato Grosso do Sul, que eu acho que às vezes as pessoas que não acompanham tanto política. É... Podem pensar que o Mato Grosso do Sul é um redutão da direita, uma coisa conservadora do agronegócio, mas não, né? O PT sempre foi muito forte no Mato Grosso. Elegeu governadores, é é PT, senadores. Governador, pois é. O famoso lá, o até o que foi caçado, eu esqueci agora o nome, do branco. O, o pivô, Sim. o senador. O Delcídio Amaral. Delcide Amaral. O Amaral foi, foi um, um grande liderança eleito pelo PT ali durante depois, um pouco, foi, foi, depois foi um, o, um pouco renegado. Foi na CPI
0: do mensalão. <risos> Exatamente, o, o mas né, o
2: PT assim. tinha uma votação e uma liderança importante no Mato Grosso do Sul. Que às vezes, olhando essa questão do Mato Grosso isolado e, no e, contexto e, atual, e o, o pessoal pensa muito é. que lá é antipetista e nunca foi, não. E o
1: interessante disso.
2: É paradoxal, mas, enfim.
1: Paradoxal na política nem sempre. É um termo que faz sentido, assim, mas é que o, 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 o agronegócio cresceu muito com,
2: com é os o, governos do PT. Né? É o Boi Velho Co, o, 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 o candidato ao Senado lá pelo PCdoB, né? o, o candidato ao Ministro da Defesa do, do Bolsonaro. Eu estou só dando branco hoje aqui, eu peço desculpa ao pessoal, o senador, o candidato do PCdoB... O Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, Aldo Rebelo, quando fez o Código Florestal é, é que, é na época... Esse PC
1: do pcdob ele não é senador não, ele foi deputado.
2: Não é, pois é. Enfim, você, você, eu estou confundindo tá... tudo aqui, eu peço desculpas. Mas é o Aldo Rebelo, quando fez a proposta né aquela minuta de mudança do Código Florestal, tinha-se assim, uma crítica muito grande, né? Porque ele previa anistia, a multas de ah, desmatamento... É aprovado. O Código Florestal Exatamente. que foi
0: aprovado do governo Dilma foi um, um código muito favorável ao agronegócio e, ao meu juízo, muito ruim. O Gerli Elson Abreu levanta a questão boa aqui. Que horas vai ser divulgado o resultado da auditoria do Exército? Eu não vi o horário, não sei se vocês viram. Não. Mas já, já vazou-se praticamente o TO, que está dizendo que não vai apontar, que não identificou o problema, mas vai dizer: olha, não dá para dizer que é 100% seguro, deixando uma margem aí para o Bolsonaro. Para é, o, é o bastante, Ricardo, né? Assim. Mas... É. E aí tem uma coisa interessante: 100% seguro. Eu estava relendo outro dia, Walter, assim, nos nossos arquivos, vendo lá algumas coisas de eleição do tempo do voto em cédula. E tinha uma coisa que era muito comum, que era o seguinte, se impugnava a sessão, então tinha lá algum problema de assinatura, alguma coisa não sei o quê, de incompatibilidade no, 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 na quantidade de cédulas, e aí se anulava aquela urna. E a eleição tinha muito isso, e as candidaturas ficavam... E tinha até um jogo político, se assim, não, anula aquela urna, anula essa aqui também, dessa sessão, dessa zona aqui. E se esse jogo... E, e eleições eram decididas, às vezes, nesse jogo de anula uma urna ali, anula... E aí, porque tinha um problema na assinatura de alguém, de não sei o quê, de incompatibilidade incompatibilidade, ah, duas pessoas assinaram no mesmo canto e tal, e anulava a urna inteira, e um monte de votos ia para a lixeira, aquilo era um absurdo, gente. Aí dizer, ah, não é 100% seguro agora... Gente, o que se avançou? Não é. Ah, não, seguro era ter ali o voto é. em papel. E
2: é aquela coisa, o que, que se tem de factível né? para descredibilizar até a lista que está circulando muito entre bolsonaristas nessas últimas semanas, que são aquelas urnas onde foi 100% de votos no Lula, né? Inclusive é. muita fake news, gente dizendo que teve cidades que teve 100% Lula, isso não existe. Teve é. algumas urnas, mas se você somar aquelas urnas, todas aquelas sempre dá o quê? Uns 10 mil votos, quando a diferença na eleição foi mais de 2 milhões. É verdade, eu vi um, eu vi um cálculo usando 16 mil votos.
1: E assim, e você tem que olhar cada caso, e você vai olhando os casos, você encontra a justificativa. Não, quase aqui,
2: todos, né? se eu não me engano, eram aldeias É a área
1: quilombola.
0: Em, em menor quantidade, mas teve um... o Bolsonaro, o, o, Bolsonaro o,
2: o, o caso mais emblemático era de uma cidade que foi o quê? Eu, eu inclusive, fui numa manifestação daqui, né da, quando eles ocuparam a, décima, a frente da décima região militar, e eu escutei pessoas falando muito desse caso. Eles falavam como se fosse uma cidade, né? já é fake news, não é uma cidade, mas teve uma urna que era dentro de uma cidade muito bolsonarista, e aí eles falavam, olha aí, a cidade é bolsonarista, teve 100%... De votos no Lula Não é verdade, a cidade ainda assim Teve uma votação expressiva para o Bolsonaro Foi 80% do Bolsonaro a cidade Mas tinha uma urna que era dentro de uma aldeia indígena né? Inclusive era uma reserva indígena Do Urubu Branco lá no Mato Grosso E o pessoal usava isso como prova Com um contexto de que houve fraude Eu fico pensando, uma aldeia indígena Dentro de um, de, um, de um rincão bolsonarista Eu tendo a achar que aquela pessoa Não é muito feliz com o Bolsonaro não
1: É, é, é um desse tão grande Que está se, tá se prestando da
2: democracia
1: brasileira é tão grande, porque evidentemente é um sistema, e aí me parece que é o que vai constar no, no relatório: como todo sistema né, é suscetível a problemas. A gente, quando faz uma, a gente quando faz uma, uma estabelece uma relação é, com o nosso banco, a gente fica remotamente, fazendo as operações, a gente faz isso, não é porque a gente tem 100% de certeza de que não é uma fraude, não. É porque a gente tem confiança naquele sistema. E a confiança no sistema, basicamente... E apontar inconsistência aquela
2: coisa. Sempre é. Aí se você teve, fica né?
1: pontuando algumas coisas para dar um, um, uma ideia do todo que não existe. E aí, vou de novo recorrer à memória de quem tem e de quem pode, como eu. Quem viveu os processos eleitorais brasileiros antes dessas urnas eletrônicas, sabe o tamanho do avanço que a gente teve, extraordinário. Agora, é baseado na confiança. Então, se você bota um aparelho do Estado, como botou esses militares, para fazer esse trabalho com a encomenda de apontar problemas, que Isso é evidente que o, 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 o recomendado é, ó, encontre problemas e aponte problemas. Evidentemente, você vai encontrar e vai encontrar essa situação que, que não é nem novidade. Esse tipo de, de, de urna com 100% de votos sempre aconteceu. Eu, eu vi uma comparação Bolsonaro. outro dia, com quatro, quatro anos
0: atrás, com o Haddad.
1: O Haddad teve muito mais urnas 100% para o PT na é, época.
0: Isso tá Walter, e tem uma coisa né? que vamos lembrar: quando teve aquela confusão na eleição americana. E aí o Bolsonaro disse na época assim, olha como é que está sendo, e se não tiver voto impresso no Brasil vai ser a mesma coisa. <risos> sendo que nos Estados Unidos tem voto impresso, impresso, impresso. Em, em, na e, grande maioria. E a Ele é do
2: por causa disso, e aí, porque é... a voto impresso não faz nem sentido. E aí, e né? se a gente tivesse voto
0: impresso aí, sim, a gente estaria confusão, o pessoal pedindo recontagem e tal, enfim. E
2: cá entre nós é o que o Bolsonaro é. parece estar desejando. E aí tem uma né? coisa,
0: gente, é, o que, é que acontece né, nessa, nessa questão do voto? Eu, eu tento dar, às vezes, o benefício da ignorância e não apenas da má fé. Quando se falar voltar ah, volta auditável, não precisa ter uma coisa física lá para você contar um por um. Você tem como fazer uma auditagem digital, gente. Pelo amor de Deus, a gente está no ano de 2022. Existe tecnologia de você, vai lá, de, 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 de segurança de dados para ver se os dados foram violados, se não, como é que está. Você consegue entrar no site do TSE, você consegue ver... É, 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 é voto a voto não vem na ordem vai ter lá tantos votos foram um número tal tantos votos nulo que digitaram 00 que digitaram qual foi o, o número é.
2: que ele digitou para dar o voto nulo às vezes e, tem lá 69. você
0: vê você consegue ver o registro digital um a um não consegue ver associar a pessoa não vem na ordem que foi votado não mas você consegue ver um a um então, é, quando se fala, e aí a gente às vezes fala, ah, olha, não voto em papel era assim, aí o pessoal diz, ah, mas agora não é voto em, em cédula, é voto impresso. É, você vai, lá, a ideia é que. Eu nem, eu nem sou contra, não. Se, se o Congresso aprovar, vai ser assim, ok, você vai ter esse mecanismo. Eu tenho muita dúvida de que isso é mais seguro. Porque vai ter o mesmo problema, você vai pegar a urna lá em papel, você vai ter que guardar num canto, como guardava no ginásio, aí sumiam um com urna e tal, não sei o quê. E aí, se tiver alguma dúvida, vão pegar o de papai e vão contar. E aí vão me dizer que a contagem feita lá por uma pessoa na mão vai ser a mais segura.
2: Isso é que, eu não, isso é que ninguém me e convence. E uma coisa importante, Érico. Se, se tiver uma mudança, mude. Passou pelo Congresso, passou pelo Congresso. Mas para o próximo presidente. É. Ninguém pode mexer na regra que serviu para né? é, me eleger, vai é. é. servir para eleger o próximo. E é. tem outra Você coisa que esse
1: tipo de mudança, por exemplo, só vai favorecer aquela coisa que aconteceu muito, foram vários casos denunciados na campanha, principalmente no segundo turno, que é o tal do assédio eleitoral. Quer dizer, traga um comprovante do seu voto, não sei é. o quê, e tal, etc. Que e... hoje não é impossível porque a pessoa deixa lá o voto depositado. Eu quero, tá... que, eu quero que filme lá. Eu quero então, assim, depoer. você é uma forma de dizer, olha, eu quero que você vote o candidato X e eu quero que você traga um comprovante aqui para mim. Então, aquele, aquele controle do voto que havia antes com o impresso, né, é... Quer se, quer, quer se estabelecer de novo, então assim, é um retrocesso e eu fico preocupado, aí como vocês já disseram, bom, que se faça uma discussão a partir de agora e tudo agora, tá se mexendo numa coisa que para mim tinha dado absolutamente certo, deu absolutamente certo deu garantia, deu segurança às pessoas, as pessoas voltavam com segurança e resultado, olha, eu costumo lembrar o caso que houve aqui no, no Ceará recente até, que foi o caso o Carius, que o a decisão foi pela idade do, 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 Sim, do candidato. Então assim, se aquilo é no voto papel, estavam contando o voto até hoje para tirar dúvida que um tá. é. a confiança que as pessoas tinham no sistema de voto eletrônico é que permitiu a Justiça Eleitoral deu tranquilidade a ela para decidir não. O empate está configurado, vamos decidir qual vamos, vamos para o próximo critério de, de definição estão destruindo isso, estão e... destruindo a confiabilidade. E aí, no um sistema desse, você atinge a confiabilidade, a confiança, fica difícil. Não,
2: e cai entre nós, falar uma coisa aí que os bolsonaristas que acompanham a gente, se ainda tiver algum, não vão gostar, mas... Tem alguns
0: aqui, viu? Eu digo Tem... assim, Eu... Eu... Eu...
2: se Eu... for pela evidência, pela suposição, pela, pelo, né, o achismo, apontar o dedinho, né, sem nenhuma prova, sem nenhuma indicação... Eu tenderia a dizer que, que, que se tivesse alguém para ter suspeita de, de algum tipo de má intenção nessa eleição, foi, viria mais da, do lado do Bolsonaro. Porque o que a gente viu na campanha mais de práticas não republicanas com relação ao voto, todas as denúncias do dia da eleição mais, né? De assédio eleitoral, de questão da Polícia PRR, Rodoviária é, Federal filho, fazendo bits filho. que não existe nunca não é, né, no Nordeste para impedir trânsito de eleição. Central se teve alguém verdade. que tentou ali de cima a baixo. Ter uma intervenção maior no resultado da eleição não foi a campanha do Lula. Até porque que poder, né que instituições estavam no controle do Lula. Mas enfim, eu sei que às vezes a gente fala isso aqui chovendo no molhado, enxugando gelo, porque as pessoas às vezes esse pessoal que já tá mais radicalizado no bolsonarismo, acha que é um complô universal, né, contra o, contra o Bolsonaro. O Bolsonaro foi no, no na discurso de reconhecimento da derrota dele e falou, eu fui contra o sistema que sistema, cara? Você tava colocando a PRF para fazer blitz você tem a Câmara, você tem o Senado Eu acho que a única coisa que não segura hoje a maioria foi é o STF
0: para permitir gastos de... de não, e o STF, STF que, que ele acha ouve.
2: que é totalmente perseguindo ele, o STF inimigo, foi o STF que condenou a elite do PT todinha, né, no, no mensalão, no, no petrolão, enfim, que, ou amarração mal feita essa pelo PT no STF. Né? Olha, aí o
0: Raimundo Carneiro aqui fala, metade do ministério tem que ser de mulheres, sendo que metade de mulheres pretas e homens pretos também, e ele falando da questão do adversário que a gente comentou. Ana Cátia Bandeira, cadê o L, gente, hein, por favor? Sinai Machado, quero me inscrever mas diz aí, vocês são bolsonaristas, porque eu quero distância dessa gente... Aí o Raimundo Carneiro de novo diz, Lula está em Brasília, depois vai para a Copa 27, quer mais, aceita, que dói menos. Aí o Raimundo Carneiro de novo diz, aí o Boço, já é o
1: debate paralelo, né, que está acontecendo. É,
0: Bolso vai sair do Palácio <risos> direto para cadeia ou vai fugir para Itália. Aí a Tâmara Guimarães diz aqui, Bolsonaro sumiu, quem sumiu foi o Lalau, cadê ele? A gente comentou aqui, né, ele estava ontem em São Paulo, com transição, hoje foi para Brasília, e tem reuniões hoje, enfim. É... Bom, mas eu, eu queria já passar para o Ceará, mas só eu falei que ia comentar aqui, né, da, da, da história do, 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 do Laras Rezende Pécio Arido, que é uma história muito interessante, porque qual foi a história que eles trouxeram para a economia, né? Eles disseram, olha, a questão fundamental não são preços, salários, que era a questão da indexação. Eles disseram o seguinte, o que causa a inflação normalmente não está ocorrendo, o déficit público estava controlado ali nos anos 80, política monetária estava ok, é, não havia pressão de demanda também para aumento da inflação, porque tinha, tinha havido reformas ali na área produtiva. Então, o que eles concluíram era que a hiperinflação era resultado da inflação passada que eles chamaram de inflação memória, inercial. Né? Você tinha inflação no passado que é empurrando para frente, para frente. Então, eles propuseram o quê? Vamos criar uma outra moeda paralela, que na época do real foi a URV. E aí você tinha duas moedas ali em paralelo. Tinha umas conversões que eram complicadas. A gente estava é. até lembrando ontem na redação, tinha umas tabelas. Tanto o RV, é tanto... É, é, um, é, um vírgula, não sei o quê. Eu me lembro bem disso. E aí. ficou um tempo com duas moedas em paralelo, que é. era para o quê? Para conter essa memória inflacionária. E aí entrou o plano real, é, é, que era... Foi muito bem
1: bolado. uma
0: ideia, é naquele primeiro momento. É, 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 era desindexar a economia, aí teve uma paridade com o dólar. Assim, foi uma coisa realmente... O Edmar Baixa, que depois explicou, assim, era, era um negócio que era muito exótico. A gente vê assim, ortodoxia financeira. Não, foi uma coisa bem diferente, realmente, que o FMI não gostava muito da ideia. E aí eu até contei no Twitter. O Edmar Baixa é ótimo. Ele conta que na véspera da entrada em vigor, Walter, no dia 30 de junho de 94, um jornalista o aborda e pergunta. O senhor jura que a inflação acaba amanhã? E ele disse, juro. <risos> <risos> a gente vê as coisas e parecem... Ah, Ousada essa jornalista. É, e aí, só que ele disse o seguinte, é Edmar Basto, ele disse que por trás ele estava cruzando os dedos para o jornalista não ver, porque... <risos>
1: não, foi, 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 uma coisa, foi uma coisa muito bem bolada, muito difícil, porque, de fato, você tinha, o grande problema que você tinha era da memória das pessoas. É. É, o, o quadro de inflação naquela época era muito pesado. Agora tem o um
0: seguinte, aí depois esse pessoal, muitos deles aí viram, foram trabalhar em bancos e grandes instituições, fundaram empresas, consultores, ganharam muito dinheiro é, também. eles deram bem. E aí, mas eles continuam aí, né? Eu acho que o desafio deles agora, voltando para dentro do, 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 do núcleo de governo, e talvez frente...
1: hoje, né? Érico, e talvez hoje faça muito, talvez hoje seja muito mais diletantismo dele do que foi na época, porque assim, é. hoje estão, estão todos eles pessoas realizadas financeiramente, uhum. não
2: tenho dúvida nenhuma disso. Então, e e é. eu quero então... só destacar uma coisa, né? É, que, eu, que eu falei da chatice que foi essa reunião é do Alckmin, né, aí quando estavam falando muito, né, eu acho que é o grande debate para as próximas semanas vai ser essa questão de fazer algum remendo ali no orçamento com relação, né, que o governo do PT argumenta que é, o orçamento deixado pelo Bolsonaro tem um rombo fiscal e que inclusive não comportaria ali, não estariam previstos os gastos de auxílio-moradia, farmácia popular, essas questões todas, né, e o, o Alckmin falando isso e eu, e eu tava assim, tipo assim, né, e aqui não tem nenhuma torcida com relação ao PT nem nada, mas Sabe, a, a sentimento era que, caramba, volta, os adultos voltaram, né? A gente tá discutindo farmácia, escola, sabe? Chato, tem para se criticar, tem para se dizer, o PT está dando ali muito espaço para o MDB e por causa disso, está colocando pessoas que, que a gente não concorda ou não gosta da opinião, como saiu uma nota, inclusive... Parece que colocando conseguiu atrair pro... até o Kassab, né? Mas você... é um negócio meio extraordinário. você Consegui pensa o governo? Finalmente, né? Acabou essa discussão de comunismo, droga, ideologia de gênero. Que é eu acho que as pessoas que estão com essa preocupação podem ficar tranquilas, né? Não só as sinalizações do PT estão sendo um sentido que não vai, não é essa, né? E também a questão: eu acho que o Congresso já é hegemônico, conservador o suficiente, né? já foi eleito um Congresso. Forte, uma bancada forte o suficiente de direita, né? É importante destacar isso. O Bolsonaro não sai derrotado, massacrado dessa eleição, como até alguns petistas estão cantando, né? Sai forte, o conservadorismo sai muito forte, essas pautas não vão prosperar de forma alguma. E que bom que a gente está discutindo, né? Pô, a gente vive no Brasil, a gente vive num país pobre, um país cheio de dificuldade, né? Vamos falar de colégio de criança, vamos falar de remédio para as pessoas pobres, vamos Preços falar de preço no supermercado, cara. Chega desse papo de comunismo, essas besteiras que não vão para lugar nenhum. E aí o que a gente via nessas reuniões era muito isso. Tava lá o grande foco da preocupação do governo é que não está contemplada a farmácia popular e nem programas de moradia. E não é o bolo invadir invadindo a casa das pessoas, muito pelo contrário, Mas é o contrário, se... é construir é ideal, casa para que as pessoas não precisa invadir lugar nenhum então, tipo, às vezes fica vamos desarmar um pouco, né essa sensação, o Bolsonaro não ajuda nada porque fica quieto e os filhos dele ficam compartilhando umas live mandrake lá da Argentina questionando Nossa. as urnas, mas o que a gente vê em sinalização é vamos discutir os problemas do país, até para até os conservadores imporem de alguma forma, vamos ser útil para o país conservadores, o, o astronauta lá, participe dessa discussão e fale, tem que ter mais verba para tal área, para tal questão que a gente acha importante, nem que seja a escola cívico-militar, mas vamos falar da questão do país, né? Esse negócio de ideologia de gênero não sei o que, vocês já elegeram aí. de aprendizagem, né? Exatamente. Agora essa
1: discussão ideológica ela vai perder força, mas ela não vai desaparecer, não. A gente vai ter que encontrar um jeito de ela, conviver ela... com ela, porque ela vai fazer é. parte do... A, a, Sempre em função... fez. Não, mas assim, com mais força, até em função da bancada que foi, que vai para dentro do Congresso, né? Então esse pessoal vai vai, 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 vai polemizar. O que nós não teremos, e isso já é um ganho, é um governo incentivando que essa discussão seja a discussão que o país faz. É, a
0: minha o Famoso dúvida, cercadinho todo dia, é, né? A minha expectativa em relação a esses economistas é ver o que eles vão propor, como eu falei, em relação ao Lula, o que ele vai sinalizar. O que eles vão propor de novo também, né? Porque eles foram revolucionários lá atrás. O que eles vão propor agora de novo é, para a nova economia do Brasil? Até algumas pessoas comentando aqui no chat tal, Ah, não, é trazer inovação e tal. O que é que o Guedes trouxe? Né? Assim, o Paulo Guedes ele chegou com o ideário liberal quando chegou no governo, ok, que veio a pandemia e tal, e aí a gente viu o Guedes aí depois criando auxílio e tal, e não teve uma cara. uma cara. Né, o, o que o Guedes disse que, que ia fazer um ajuste fiscal no primeiro ano, ele vai entregar uma economia bem complicada, com gastos em expansão e uma coisa assim, o que o Guedes se propôs a fazer, ele não vai entregar não, e a gente vai sair. É uma economia sem cara, né, do Paulo Guedes. Então, e a minha dúvida é o que, que vai ser proposto por esse novo pessoal. Mas vamos, não vamos, a gente está quase no fim, mas não vamos deixar de falar do Ceará, né? Ceará é bom. O Carlos Maza, como é que vai ser? A Isoda vai ser ministro? O Camilo vai ser ministro? O início vai indicar alguém? Vai ter o, o, o irmão lá do, do general Teófilo, vai ser o comandante do exército?
2: O que, é que a gente vai ter? É o, As conversas que a gente escuta, principalmente do pessoal do governo, é que a Isoda já está passando ali o seu terninho para tomar posse lá no Ministério da educação, claro que tem uma disputa ainda, não tem nada definido óbvio, é uma das partes mais importantes é hoje ali brigando com a saúde um maior orçamento é, mas o que a gente viu é assim a, a, as entidades, as organizações e as lideranças que estão ch sendo chamadas para conversar com o Lula ali, fazendo parte das reuniões de transição né? que é o Todos pela Educação ali com a Priscila Cruz tem o um pessoal ali da, 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 da família lá do Ayrton Senna e tudo mais esse pessoal que está ali tem dado declarações muito favoráveis a Isolda na imprensa nacional. Né? A a Isolda gente viu... é
0: muito da área, e tem é, muita interlocução. E, e
2: uma né? coisa que a Priscila Cruz, que é hoje o um nome que está mais tendo peso pelo PT, está sendo chamado para discutir, porque é uma pessoa que vem de uma origem ali muito próxima do PSDB de São Paulo, então não dá para chamar ela de uma comunista que quer implantar a ideologia de gênero, muito pelo contrário. A Priscila sempre foi uma defensora de um debate apartidário sobre a educação, muito focada no acesso público básico, principalmente, de qualidade. E a Priscila tem dito, elogiado muito a Isolda em pontos que fazem muito sentido. Que ela argumenta assim que a Isolda não só tem um currículo, um histórico, questão em Sobral, questão no Ceará, como também ela tem uma experiência e uma, uma vivência muito grande com relações institucionais. Pelo fato dela de já ter sido secretária municipal, secretária de Estado e governadora, ela entenderia não só a questão da educação pública, como se aplica e como se aplica. É, dando certo, como ela também saberia andar nos corredores do parlamento ela entende que uma coisa que esse pessoal tem colocado é muito isso, é, gestão educacional é uma gestão técnico-política não basta você ter ideias maravilhosas ali se você não tiver estômago para sentar na mesa com meia dúzia de parlamentar, por exemplo, o Cid Gomes tinha um histórico muito bom de educação do Ceará chegou lá, na primeira reunião que ele teve ele chamou os deputados de achacador e, e não era por ser pouco político não, né? <risos> Exatamente, e... mas era o um tato, né? É, que a gente sabe que não é muito forte dos Ferreira Gomes, essa questão é, da boca. Retroescavadeira verbal. Exatamente, ali não durou três meses, então a Isolda tá sendo muito elogiada muito por isso, né, de, de ter essas coisas, e uma coisa que o pessoal tem dito muito é, é, é a ironia, né, que a gente vê esse pessoal lá na décima região, o pessoal no Brasil chorando, se agarrando em caminhão, ah, não sei o que, nossas crianças, a ideologia de gênero, não sei o quê. mas o que a gente vê sendo colocado por quem trabalha em educação, inclusive grupos de direita, né? mas de direita que ainda está participando do debate público, não está radicalizada na, na insanidade, nos medos com o comunismo, espantalhos sem fim, é, até os grupos de direita que participam do debate institucional de educação falam que é preciso voltar a, 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 aos projetos, né? planos, né? inclusive a Priscila coloca muito isso. Que a gestão de educação no Brasil nos últimos quatro anos foi o que foi. A gente viu, acho que. Né, vai, vai, você vai colocar. O o hoje é o inimigo dos bolsonaristas. Nem os bolsonaristas vão dizer que a gestão dele foi boa. É a questão que foi muito achismo, muito ideologia, muita coisa sem projetos, né? inclusive ela chama de é, uma gestão que não tem evidências, né? que não se baseia em evidências, e a Isolda é isso, né? a Isolda é uma pessoa religiosa, uma pessoa que é muito discreta nessa questão, mas que é focada ali no plano e na execução, e, e não, você não vai ver a Isolda fazer polêmica, você não vai ver a Isolda falar de, de ideologia ou de puxar as crianças para um lado ou para outro, né? ela está muito mais preocupada em, vamos ali colocar o índice os cearenses estão todos repetindo há anos, a gente tem tantas escolas entre as melhores do Brasil, que é muito isso que esse pessoal quer, que volte a uma lógica de números, de resultados, de projetos, em vez de ficar falando, entendeu, de achismo e, e, e de comunismo e não sei o que e tudo mais, e aí nesse ponto, na bolsa de valores, digamos assim, do Ministério, a Isola está muito bem cotada, agora, a gente sabe que política é política, né, Pode, sei lá, no DH sair um ministro do MDB, o Mício Oliveira, ministro da Educação. Sempre pode ter, porque a gente sabe que esses grupos estão fazendo pressão. Ciro Nogueira, ministro da Educação. Enfim, é, mas se mas, for para ser técnico. O no caso,
0: está trabalhando pela Isoda também. Pelo,
2: <risos> não, é, eu disse aqui, eu disse um, número só, um nome só para os nossos ouvintes serem familiares. Né, o, o,
0: o, o Walter, agora, assim, não sei se vai ser a Isoda realmente, ela está meio cotada. E, enfim. Mas, se for a Isoldo, do Ceará vive tendo ministro, né? anos ter aí Ciro, é, o próprio Eunice foi ministro, o André Figueiredo, o Teixeira, o Leandas Cristino, e eu, entre outros aí. É, se a Isol virar ministra, eu acho que ninguém chega com tanto merecimento e com tantos serviços prestados à área... Em que primeira ela, mulher. É, em que ela eventualmente... É a primeira mulher, se for a primeira ministra. Ah, ministra de educação, não sei se esse... Talvez
2: seja. É, eu, Mas, vi, assim, eu, eu vi o pessoal que estava apostando nela até tava comentando justamente isso: que seria a primeira ministra mulher. É, da não, educação, é, é, Não sei é se um Negócio inexplicável, né?
1: Porque, se é uma,
2: uma área que você
1: não teria dificuldade de encontrar uma mulher competente nessa área de, não, e, de educação eu, né? eu lembro só
2: de quando o Temer indicou os ministros dele e aí não tinha nenhuma mulher e aí o pessoal criticava, tem que ser por competência não sei o que, tava lá aqueles ministros né, competitíssimos que deixaram aí um grande legado de grandes agora, realizações agora eu
1: acho que é isso assim, mais ou menos o que o Mazda já falou assim. a, 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 a Isolda ela contemplaria uma série de, digamos assim, de qualidades é, ou uma série de atributos que fazem com que o nome dela ganhe força. Ela tem da área educacional esse apoio é, manifesto em função do histórico dela como gestora na área, né? então de, de segmentos que não são petistas, não são de esquerda. Então todo mundo que se manifesta sobre isso fala sempre bem do da experiência do Ceará e nessa, nesse falar bem da experiência do Ceará cita o nome da da Isolda como como ela como já dito aqui o fato de ser mulher ajuda ao Lula nessa nessa perspectiva de ele fazer uma buscar a paridade ela tiria essa essa digamos assim esse apadrinhamento de um nome que eu imagino que esteja muito forte junto ao Lula que é o Camilo Santana que ao mesmo tempo o, o Lula eu acho que nem quer me teria mais dificuldade em placar como ministro eu digo que não que ele não quer como ministro, porque o, o, a configuração do Congresso que se fez também não pode fazer com que o Lula pegue todo esse pessoal e leve para o ministério e deixe o seu, a sua retaguarda parlamentar descoberta. Então, ele vai precisar desse, desses nomes fortes, que o Camilo, evidentemente, ele vai ter que entender como é o Senado, ele não vai chegar lá dando as cartas, mas ele chega lá com o peso de quem foi governador. Então, é diferente de, por exemplo, ele se afastar para um cargo e a Augusta Brito chega lá, pra, então é, é outro peso. Então o Lula vai precisar desse peso dos ex-governadores, dessas pessoas que chegam lá com voto, com muito voto, para equilibrar um jogo que ele sabe que vai ser difícil dentro do Congresso, considerada a configuração dessa, desse grupo que está tá chegando a partir do ano que vem, tanto na Câmara quanto é, no Senado. Então, assim, você tem um conjunto de situações, e ela vai estar livre, né? Ela não tem mandato, ela concluiu o mandato dela no final de dezembro com o mês de janeiro, e, portanto, fica disponível. Então, assim, esse conjunto de coisas faz com que... E é um nome especulado desde a campanha. O nome da Isola tem sido citado como potencial ministra da educação desde a campanha e nunca teve nenhum tipo de recusa ou de resistência objetiva nem da campanha do Lula, nem de, enfim, de ninguém que a gente conhece. Então, as pessoas reconhecem que ela é alguém que chega lá com competência técnica, com força política e agregando esses outros valores que eu acho que favorecem a indicação dela ou favorecem a ideia dela via ser ministra, que é o fato. Ser Nordestina como a gente está falando aqui, o Nordeste vai ter que ser contemplado pelo Lula de alguma forma, mas, e aí ela também agrega esse tipo de valor, então, eu, eu, eu acho que a aposta na, na Isolda para o Ministério da Educação faz muito sentido. Sendo que há uma discussão, que eu não sei em que pé que está, ontem houve uma reunião em São Paulo com mais de 60 pessoas, inclusive a NECA Setúbal, algumas pessoas que, é, coordenada pelo Haddad, que evidentemente ele faz esse tipo de coisa porque ele já disse que, que não, não interessa a ele voltar ao Ministério da Educação, inclusive. É, ele deve receber outra missão do Lula.
2: Deu, né, de confusão.
1: Pois é, oito anos, foi o tempo que ele foi, né foi muito tempo. É... E aí, uma das coisas que está em discussão é até um desmembramento né do, do, do MEC, a parte das universidades iria, talvez, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e tal, então ficaria mais centrada na educação básica, o que, para mim, a básica e fundamental, o que fortaleceria ainda mais a Isolda como nome certo para tocar
0: é, essa história. Essa, essa
2: discussão ocorreu no primeiro governo Lula também. Parece que e, ela voltou e voltou não, com força e, é, e com grande possibilidade. É agora. Eu tava vendo, acontecer. eu tava vendo ué, mais assim, Twitter de educadores, né? De pessoas mais técnicas que estudam isso, né? E uau, que bom, né? Que essas pessoas estão sendo ouvidas, não estão, né? Não, não se está se formulando a toque de caixa em grupinho de WhatsApp nem nada. É, mas uma coisa que estavam falando muito, era até curioso, né? O grande assunto da reunião de ontem sobre educação da transição, pelo que eles contam, né? É, era muito questão de é, correr atrás do prejuízo do que se perdeu durante a pandemia. A reforma porque, foi feita? É, pois é, trouxeram-se estudos... De problemas que se teve, de atrasos, de gap, principalmente na educação pública, óbvio que tiveram prejuízo com a pandemia e que um grande objetivo agora de qualquer governo que comece vai ter que ser correr atrás desse prejuízo e muita questão de formação de professores e alfabetização. Eu fico pensando, curioso, né? Precisa trocar de governo. <risos> Foi, passou dois anos depois do início da pandemia para começar a pensar isso em questão de política pública e chamar a sociedade para discutir, sabe? E eu, eu não estou dizendo que vai dar certo, que o Lula vai conseguir resolver isso e vai tratar, mas só de essa discussão está começando agora, é, eu acho já sintomático de que o que estava acontecendo não era muito bom. É, mas eu acho que mesmo o maior defensor do Bolsonaro vai ter,
0: vai ter dificuldade em falar de Mas que o Bolsonaro, Bolsonaro tinha
1: uma solução muito simples para isso, ele tinha um aplicativo que resolvia ah, isso. É, pois isso. é, bom. Toque demais, Mas game.
0: o maior defensor do Bolsonaro vai ter dificuldade em dizer que o Bolsonaro era bom em fazer parcerias com os estados e municípios, né? era em guerra aberta com os aliás governador. O
1: Lula já anunciou que uma das primeiras ações dele, depois de tomar posse em janeiro, é juntar os governadores, e um dos temas que ele vai colocar na mesa é essa questão da defasagem, como é que ela é,
2: como é que curta caminho para poder
1: ela ser não, é, reduzida, é, é, né?
2: a gente parar para pensar, é surreal, né? É, não, não ter tido um pronunciamento do presidente para tratar dessa questão. É, quantas crianças perderam né, o bonde? E a gente sabe que muitas vezes na, sai da escola ali, perde um ano, já era, né? A pessoa fica, evade do sistema como um todo. Então, só de não ter tido essa que já tem problema, pública né? forte. Que já tudo sobre funcionando, isso, já teria o problema, né? Já é esquisito, né? A gente Olha. não viu uma declaração do ministro, e do presidente, sobre isso. Um problema sério, óbvio, né? Calma, mas o bicho pegando aqui no chat,
0: então, Paulinho, o esquerdista de saímos do pesadelo de quatro anos. É, reelegeu o presidente Lula com a maior com a maior votação, foi um prazer aí o Enzo Davi diz vai ser um pesadelo de 4 anos mesmo aí falando aqui, o jogador comum diz muda para o Afeganistão, quem está reclamando o Paulinho Esquedito diz que o Minto fracassou aí, aí o Enzo Davi diz, se a gente vai ficar bom, o Brasil vai piorar o Brasil hoje vai ser comunista <risos>
2: Era o que eu ia dizer, Erico, assim... É, às vezes, escuta, a gente fala, parece que vão achar... Não, é torcida, porque é um bom de esquerdista. Não, a gente vai estar aqui enchendo saco, inclusive, do PT se o governo for ruim. E pode dar errado, e, e, e provavelmente em, em alguns setores, e muitos, vai dar errado. Vai ter lados bons e lados ruins. Agora, essa questão aí, ah, o comunismo aí... Pode ficar tranquilo, amigo, não vai ter. Aí o Enzo Davi manda aqui, ó... Nem o
0: Neymar é Lula. É... é <risos> se há alguém que
2: não tem, que não é...
0: Aí ah, o Enzo Davi diz: quem é Lula sai do vídeo. Não, deixa isso aí. É, Paulo isso que a gente diz: presente Lula vale ouro. O jogador comum fala aqui dos 107 imóveis, 51 com dinheiro vivo. É...
1: É, o terceiro turno. Aí outro filho.
0: responde, o Davi diz, o Lula vale ouro, deita lá e sonha. <risos> aí o Paulinho responde, o choro é livre, amarelinho. <risos>
1: Apai, tá melhor esse debate
2: aí do que esse nosso, hein, que... Vou chamar eles para sentar aqui.
0: <risos> é... aí.
2: E como aí, é? é que é essa cotação do Lula ouro? <risos> Fiquei curioso. <risos> mas é um debate... Vai mas,
1: assim, ser mas essa coisa, cara,
2: cansativa que a gente vai,
1: que a gente vai experimentar. Vai ser é, essa, essa discussão sem fim vai ter que ter estômago e os políticos vão ter que ter. Evidentemente, se nós tivéssemos da parte do, do presidente Bolsonaro, uma disposição para liderar essa, esse grupo de oposição, liderar da forma que um, alguém na oposição lidera, facilitaria muito, porque nós teríamos essa referência, né? Não teremos essa, essa postura dele. A postura dele vai ser de tocar fogo no país o tempo todo, como tem sido nessa fase de transição, através do silêncio nesse momento.
0: Eu Crepaldi pergunta onde está o Lula. Aí o Paulo responde que o Lula está em Brasília. <risos> é, aí pergunta Nini Niri perguntou onde foi parar, por que perder a oportunidade de fazer a transição. O Lula teve reunião ontem com a equipe de transição, né? E hoje vai estar em Brasília. Não, e a
1: transição está acontecendo tanto que a coordenação foi entregue ao Alckmin exatamente e ele tem feito isso até no domingo ele se reuniu.
0: Aí José Crepaldi pergunta por que o Lula não está na TV? Quero ver o Lula na Globo. Cadê o Lula? vai é ver hoje ah, fez toda a campanha De Nini Niri fez, fez toda a campanha na Globo, aliás na mídia nacional agora cadê ah, aí o Paulinho disse que vai fazer assim. enfim, a FHC se elegeu o presidente Lula se reelegeu, o presidente Dilma se reelegeu e o Bolsonaro não Bom, gente, tem muito comentário aqui, mas a gente vai chegando ao fim do episódio 211 do Jogo Político. da transição do Ceará passou. Ah, pois foi novo, é, né? a gente vai deixar para a próxima. A gente teve aqui na técnica o Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana, produção Marcelo Teixeira, edição de Cole Vieira, editores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães, e aqui no estúdio o Walter George, que se você quiser continuar acompanhando o Walter, ele escreve todo domingo, pelo menos ao domingo, no Povo de Papel, no o Povo Mais. Obrigado, Walter.
1: Ok, firma, até a próxima. E tem muita coisa por acontecer esses dias, inclusive porque na próxima semana nós teremos os efeitos já do Lula na COP. 27, né? Isso.
0: E temos também o Carlos Maza. Carlos Maza tá a todo momento no Povo Mais. Você abre lá o Povo Mais, tem coisa nova do Carlos Maza. E no Jornal de Papel, nas segundas, nas quintas e nas sextas. Obrigado, Maza. Valeu, Eric
2: Walter. E acompanha a gente lá que tá esquentando aí a disputa na Câmara Municipal, Assembleia. Ai, Vai ter muita
0: notícia aí. Pois é. Bom, jogo político toda quarta-feira, na versão podcast no YouTube, no Facebook, no Twitter, às 10 da manhã. A gente está também no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e tem também a versão programa que vai às 14h30 no Youtube, no Facebook e no Twitter às terças-feiras. Valeu gente tchau